0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, Mr. Mobilfunk, der Markenchef von O2 und damit Brain hinter der ikonischen Can-Do-Kampagne. Michael Feigenstein.
1: Also wenn man sich mal die technologischen Errungenschaften anschaut, was da gerade passiert, ja, also vom Always On Normalerweise wacht man morgens auf, was ist die erste Amtshandlung? Man schaut aufs Handy, sind E-Mails gekommen, WhatsApp-Nachrichten gekommen, hat jemand angerufen, was ist auf Social Media los? Hin jetzt natürlich zum Web 3.0, zum Metaverse, was natürlich jetzt so der neueste Trend ist. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, wie noch viel omnipräsenter dadurch Kommunikation wird, da muss man fast schon Herrn Watzlawick zitieren, der sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, wir alle sind längst
0: Teil einer digitalen Revolution. Wir posten, sharen, liken, chatten, gamen, video callen und streamen 24-7. Wir sind längst mehr on-screen als off. Auch wenn wir schlafen, sind wir connected. Unsere Geräte sind es auf jeden Fall. Kein Business heute mehr ohne Netz. Neueste Statistiken zeigen pro Minute werden weltweit mittlerweile 231 Millionen E-Mails verschickt pro Minute. Pro Minute werden 694 Millionen Songs gestreamt, 167 Millionen Videos auf TikTok, geschaut und auf Tinder. Da wird pro Minute zwei Millionen Mal geswiped. Was das alles bedeutet, darüber habe ich mit Michael Falkensteiner gesprochen. Director Brand and Marketing Communication von O2. Vor 20 Jahren wurde der Mobilfunkbrand gegründet. Der Approach damals, dass Sauerstoff genauso zu unserem Leben gehört wie Kommunikation. Heute wahrer als je zuvor. And more to come. In Tomorrow sagt Michael Feigensteiner, dass die tiefgreifendsten Veränderungen uns jetzt erst bevorstehen. Welche neue Rolle Telekommunikationskonzerne dabei übernehmen, wie Arbeitsmodelle der Zukunft aussehen und was Superbrands ausmacht. Aber klar, auch die Painpoints sind Thema. Warum Deutschland digital so weit hinterherhinkt und 200 Millionen Handys bei uns ungenutzt in unseren Schubladen schlummern. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Bei Michael mit rund 120 Millionen Euro Werbebudget einer der größten Kreativlieder des Landes ist, sprechen wir natürlich auch über ikonische Kampagnen. Und wie O2 mit seinem Can-Do-Claim gerade jetzt in diesen komplexen Zeiten Menschen Mut machen möchte. Nicht nur Chancen zu sehen, sondern auch zu ergreifen. Also, klicken wir rein. Viel Spaß mit dem Digital Lifestyle Next Level. Viel Spaß mit O2-Can-Do-Mastermind Michael Falkensteiner. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Michael, willkommen bei Tomorrow. Cool, dich zu sehen. Hi Tom, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Was echt lustig ist, weil ich hatte gerade in einem meiner letzten Podcasts RIN und der hat deine Kampagne gesungen. Ich meine, wie toll ist
1: das denn? Das ist wirklich ein äh, großer Ritterschlag. Es macht mich sehr, sehr glücklich, dass äh, der Song sich so großer Popularität erfreut. Sternstaub als Titelsong und drin als Charakter natürlich auch. Äh, ich durfte ihn selber kennenlernen. Ganz, ganz toll. Also von daher ein großes Vergnügen.
0: Oh, das glaube ich, das glaube ich. Aber ich muss auch sagen, Michael, ich bin echt Fan von eurer Kampagne. Ich finde dieses Can-Do, das ist so motivierend, was ihr da textet. Dieses nicht nur Chancen sehen, sondern ergreifen und dieses Ken, du ist stärker als alles, was dich zurückhält. Ist das für dich auch so ein Approach gewesen, dass du gesagt hast, mit so einer Kampagne wollt ihr einfach auch Mut machen, wollt ihr so eine Positivität streuen oder was hat dich angetrieben?
1: Definitiv. Also, wenn wir uns gerade mal das Mikro- und Makroökonomische und gesellschaftliche Umfeld anschauen, die Zeiten könnten ja nicht widriger sein. Ja, wir haben Krieg in Europa, wir haben eine Hyperinflation, wir haben eine Rezession. Es könnte ja nicht schlechter, düsterer aussehen. Und ich finde, dass man in solchen Zeiten trotzdem ja das Angebot zumindest unterbreitet, ab und zu auch mal die Sonnenseite des Lebens zu sehen und positiv zu denken, das Glas als halb voll zu sehen. Dafür steht Kendu, Und das ist natürlich ja die Einladung an alle Menschen da draußen, uns das gleich zu tun und qua unserer Möglichkeiten, sich auch ihre eigenen Träume zu erfüllen.
0: Aber wie... Geht dein Business, wie funktioniert das? Nimm uns bitte mal mit in dein Business. Sitzt du denn da mit deinem Team und sagst so, oh wow, die Welt ist so düster, es ist so eine schwere Decke von Pessimismus über uns, wir müssen jetzt irgendwie eine neue Energie bringen, wir müssen eine neue Power bringen oder was ist dein Alltag?
1: Ich glaube, es sind am Ende des Tages zwei Komponenten, die da aufeinandertreffen. Einerseits haben wir uns angeschaut, was gibt es denn eigentlich schon? Was ist tief in unserer DNA ja, verankert aus der Historie gekommen? Wir haben ja dieses Jahr unseren 20-jährigen Geburtstag, unseren 20. Geburtstag gefeiert. Und Can Do war ja schon seit der Geburtsstunde Teil unserer DNA. War dann eine Zeit lang in Vergessenheit geraten. Und wir haben aber gesagt, naja, eigentlich schade, eigentlich bedauerlich, weil es so ein starkes Asset ist. Wenn man heutzutage in ein Taxi einsteigt und man kommt ins Gespräch mit dem Taxifahrer und er fragt, für wen arbeiten Sie denn oder wohin darf ich Sie fahren? Und man sagt, in den O2 Tower dauert es meistens 22, 23 und die Antwort lautet dann ungestützt und proaktiv Can Do. Also ein ganz, ganz starkes Asset, was wir da haben, was sehr viel mehr ist als nur ein Claim, sondern für uns, aus uns selbst herauskommend vielmehr eine Haltung, ein Schlachtruf. Und gleichzeitig, und das bringt mich zur zweiten Komponente, ist die Frage, wie kann man den zeitgemäß, im Sinne des Zeitgeists, wie man so schön sagt, inszenieren. Wie kann man ihn postmodern anschlussfähig machen, gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich und weit über die Maße eines, sage ich mal, nur trivialen Claims oder einer Reklame hinweg, hin zu einer gesellschaftlichen Relevanz. Und wenn man das miteinander kombiniert, dann ist das eine sehr fruchtbare Diskussion im Team, wo man sagt, can do ist zeitgemäßer denn je und das ist auch jetzt an der Zeit, ihn wiederzubeleben, eine Renaissance genießen zu lassen, nachdem er einige Jahre von dannen war. Und auch aus gutem Grund, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, wir hatten ja nicht nur fruchtbare Zeiten. Vor fünf Jahren wäre die Reinkarnation des Claims sicherlich nicht angemessen gewesen. Da hatten wir selber eine Zeit der Krise, haben dann aber einen tollen Turnaround hingestellt, sind stärker zurückgekommen denn je, sodass Ken Du auch für uns selbst und für unsere Kundinnen und Kunden steht und alle hoffentlich sehr glücklich macht.
0: Total spannend. Nimm uns mal bitte mit in dieses Making-of eines so ikonischen Claims. Du hast es ja gerade angedeutet. Diesen Claim gab es ja schon und zwar von Beginn an, von 2002 bis 2016 war er mal Claim. Und dann, so gut wie er war, hast, habt ihr entschieden, den führen wir jetzt nicht weiter. Und jetzt sagst du, sagt ihr, okay, wir holen ihn doch zurück. Was ist der Reason Why?
1: Also ich finde es wichtig in der Markenführung sich immer wieder zu vergegenwärtigen, was hat man denn eigentlich zur Hand. Ja, wenn man mal sich seine eigene Doppelhelix sozusagen anschaut, ähm, was gibt es für Teile, die man ja beibehalten möchte und was hat vielleicht auch nicht so gut funktioniert? Und ich glaube, Can Do ist, wenn man sich mal ja andere Claims in der deutschen äh, Werbelandschaft anschaut, einer der ganz, ganz Großen. Ja, Also das geht auch Hand in Hand einher mit quadratisch praktisch gut oder geht da Hand in Hand einher mit so manch anderem, den man sofort assoziiert mit einer gewissen Marke, auch ohne, dass man die Marke nennt. Und von daher war es für mich überhaupt gar keine Frage, dass ist man jetzt als Führungskraft Ideenlos oder nicht kreativ, wenn man etwas Altes wiederbelebt. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, für mich ist es aus der Kunst entlehnt eine Renaissance, die ja bekanntermaßen ganz tolle Dinge hervorgebracht hatte. Und wichtig dabei jetzt nochmal die Rekontextualisierung, die postmoderne Inszenierung. Und äh, selbst wenn man sich einst mal dafür entschieden hat, aus guten Gründen jetzt sich von dem Claim zu verabschieden, das ist überhaupt gar keine Schmach, ganz im Gegenteil zu sagen, jetzt ist es an der genau richtigen Zeit, ihn wiederzubeleben.
0: Für alle aus der Tomorrow-Community, die nicht so Drin sind in dem Werbebusiness. Warum ist es so schwer oder was ist die Herausforderung, einen wirklich ikonischen Werbeclaim
1: zu machen? Ich glaube, da gibt es mehrere zentrale Herausforderungen. Zum einen, wenn man sich heute die postmoderne Werbelandschaft anschaut, ist natürlich der Werbedruck, ja, das GRP-Niveau, wie man das fachmännisch so schön nennt, größer denn je. Es gibt eine Vielzahl an Medien, eine Vielzahl an Kanälen. Also überhaupt mal ganz neu from scratch auf dem Reißbrett sozusagen einen neuen Claim zu schreiben und ihn dann so sehr zu durchdringen und so, so sehr zu verankern, dass er hier sich wirklich auch bei den Menschen permanent ungestützt widerspiegelt, ist, glaube ich, extrem schwer in Zeiten wie diesen. Wenn man also mal so ein bisschen den Blick in die Vergangenheit wagt, war es, glaube ich, zumindest einfacher, nicht einfach, aber einfacher, einen neuen Claim zu etablieren und fester Bestandteil einer Marke werden zu lassen, weil es natürlich ein sehr viel überschaubareres Set an Medien gab. Da wurde der konsequent penetriert, immer wieder gespielt, gut, besser. Du würdest es eine Biermarke nennen, sehr wahrscheinlich, um mal ein Beispiel zu machen. Ja. Paulana? Exzellent. Funktioniert hervorragend. Wow, das passt. Und wir sind hier
0: im Paulaner. Das ist ja wie abgesprochen. Wir sind im Herrschaftszeiten im Paulaner am Tal. Wow,
1: und du haust den Claim raus. Du bist ein Profi. Wie toll ist das denn? Sehr schön. Und ähm, naja, also ich glaube, früher war es etwas einfacher. Und wie gesagt, er war damals einer der ganz Großen. Heutzutage sind natürlich auch die Ansprüche an Claims viel, viel größer geworden. Es ist ein unfassbar komplexes Thema. Und es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, man braucht gar keinen Claim mehr, um als Marke relevant zu sein. Ich sehe das ein bisschen differenzierter, zumal, wie gesagt, für mich Can-Do mehr ist als nur ein Claim. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil. Was steckt denn hinter so einem Claim, wenn man ihn mal dechiffriert? Und das kann man bei Can-Do wunderbar machen. Can-Do hat nämlich zwei ganz starke Bestandteile, auch wenn es nur zwei vermeintlich einfache Worte sind. Wenn wir uns den mal anschauen, auf der einen Seite das Can. Das Can steht für mich für Die Vision, die Inspiration, die Träume, die Wünsche, die Aspiration. Aber rein theoretisch, und wir wissen schon von den großen deutschen Denkern und Dichtern, grau, grau ist alle Theorie. Auf der anderen Seite haben wir das Du, das Tun, das Machen, das Implementieren. Ärmel hochkrempeln, den Stier bei den Hörnern packen und genau diese Träume wahr werden lassen, diese Vorstellungskraft wahr werden lassen. Und wenn wir sie jetzt kombinieren, can und do in Kombination, dann werden sie stärker als die Summe ihrer Einzelteile und stehen dafür, dass wir Menschen erlauben, dass wir ihre Vorstellungskraft, ihre Wünsche und Bedürfnisse wahr werden lassen. Und da steckt ganz viel Momentum, ganz viel Kreativität drin. Und uns als kritischer Enabler qua unsere Infrastruktur machen genau das, Wir ermöglichen Menschen Can Do. Wie war das für dich, als du die Entscheidung getroffen hast, eben
0: diesen ikonischen Claim zurückzuholen? Wir leben in einer Welt, gerade natürlich im Luxury-Lifestyle, wo unglaublich gern und oft auf Heritage zurückgegriffen wird. In der Uhrenindustrie beispielsweise, in der Fashion gibt es immer wieder Referenzen an äh, vergangene äh, Zeiten. Ähm, und jetzt äh, bist du angetreten und übernimmst äh, Brand-Marketing und Communication und ich nehme an, du hast dir ja erstmal den Anspruch, ich will auch was ganz, ganz Neues schaffen. Und dann sagst du aber, hey, da ist eine... Heritage, die würde ich gerne noch mal, da würde ich gerne nochmal drüber nachdenken. Wie war das für dich?
1: Das Erste, was ich gemacht habe, um mal so einen Lackmustest zu versuchen, ob das wirklich überhaupt anschlägt, ob das resoniert, ist erstmal in der eigenen Organisation. Also mal bei Kolleginnen und Kollegen zu horchen, was passiert denn, wenn man damit anfängt zu hantieren und das zu thematisieren ist kennt du was, auf, was auf Reaktanz stößt, ist es was, was auf Euphorie stößt, ist es was, was schnell und gerne zitiert wird oder was, was eher ja vermieden wird? Und wir haben sehr sehr schnell feststellen dürfen, dass in unserem eigenen Unternehmen kennt auf unheimlich viel ja äh, der Körper gestoßen ist sozusagen, sofort Anklang gefunden hat und die Kolleginnen und Kollegen Feuer und Flamme waren, als man mal gedacht hat, laut gedacht hat, ist das was, was wir uns vorstellen könnten im Kollektiv, weil es ja auch nicht nur reine, ich sag mal, Marketingaufgabe ist, das Ganze nach außen zu transportieren. Es muss ja gesamthaft resonieren. Nur wenn wir entlang wie es so schön heißt, des gesamten Marketingmixes an jedem Touchpoint entlang der gesamten Customer-Journey Can-Do erleb und spürbar machen für unsere Kundinnen und Kunden, entfaltet es ja seine volle Kraft. Also geht man mal zum Beispiel zu einem Techniker, der für den Netzausbau verantwortlich ist und fragt ihn, was assoziierst du eigentlich mit can Was sind deine Gedanken dabei? Wie fühlt sich das für dich an? Und dann merkt man ganz schnell, auch wenn es alt her eingebracht sein mag, da steckt was drin. Da steckt ganz viel, einerseits, wie du sagst, heritage Historie, DNA, gute alte Zeiten, mit denen man sehr viel Positive assoziiert, Positives assoziiert und gleichzeitig aber auch ganz viel Gegenwarts- und Zukunftspotenzial. Wie gesagt, du hast es eingangs schon gesagt, Ja, in Zeiten wie diesen passt das dann überhaupt und man merkt, die Leute sind dankbar für diesen Hoffnungsschimmer, den wir ihnen da spendieren und hoffen auch, dass sie entsprechend darauf eingehen.
0: Ja, weil es so ein Zeitgeist ist, es ist so ein Lebensgefühl. Ihr nennt es ja Can Do. Man könnte auch natürlich kritischer sein und sagen, es müsste eigentlich we have to do sein oder we must do. Wir können nicht so weitermachen. Wir brauchen eben einfach wieder eine Vision, wir brauchen einen Antrieb, weil es eben schwierige Zeiten sind. Krieg, du hast es genannt, Covid ist immer noch irgendwie mittendrin, Weltwirtschaftskrise ist drin, Deutschland scheidet in der Vorrunde der Weltmeisterschaft aus. Das ist ja ein Drama. Wir brauchen ja, wir brauchen ja Träume.
1: Absolut. Ich glaube, ohne diese Träume, ohne diese Visionen, ohne diese Zuversicht, glaube ich, sind die Zeiten noch viel widriger, als sie es ohnehin schon sind. Also so das als Nordstern zu sehen, nachdem wir uns orientieren, nachdem wir streben, der so ein bisschen dieser Halt ist, den wir gerade mehr denn je brauchen, all das steckt in Can drin. Genau das ist so, so elementar bei der ganzen Geschichte. Und dann
0: hast du schon erwähnt, äh, Michael, dass es heute natürlich durchaus komplexer ist, so ein Claim, so ikonisch wie er auch ist, auszuspielen, weil ich sage mal, ganz, ganz früher hätte es wahrscheinlich gereicht, wenn du eine TV-Kampagne gemacht hättest, dann in irgendeiner großen Zeitung oder Magazin eben noch deine ähm, Ads geschaltet hättest, aber heute.
1: (lacht) (lacht) Ja, die TikTokisierung, wie ich lesen durfte von Sascha Lobo gerade, ja, also die Anzahl an bloßen Kanälen vom natürlich immer noch Vorherrschenden TV über Print, über Out-of-Home und dann in den ganzen digitalen Kanälen, ja, allein die sozialen Medien, wie sie mannigfaltiger nicht sein könnten in ihrer Heterogenität, ähm, bis man da mal an den Punkt kommt, dass das wirklich so durchdrungen ist, so etabliert ist, ja, da muss man schon sehr, sehr viel Geld investieren bei einem exzellenten Claim. Und zugegebenermaßen, es gibt auch sehr viele, wie ich finde, suboptimale, die natürlich an sich gar nicht funktionieren, die zu viel wollen, die zu lang sind, die zu sperrig sind, die überhaupt gar keinen Inhalt haben und eher generisch wirken. Und in diesen beiden Herausforderungen, in diesem Spannungsfeld, sich wirklich äh, was Neues zu schaffen, was sich so sehr verankert, das ist schon die große Kunst.
0: Dann lass uns bitte mal an die Anfänge von O2 gehen, in die DNA. Was ja wirklich interessant ist, du hast gerade gesagt, 20-jähriges Jubiläum, auch dazu äh, Glückwunsch. Ähm, O2 ist, wenn ich es richtig verstanden habe, 2002 von einer Werbeagentur gegründet worden. Und der Ansatz und daher auch der Name O2 kommt daher, dass man definiert hat, dass Sauerstoff genauso zum Leben gehört wie Kommunikation. Passt heute noch, oder? Passt,
1: passt heute wahrscheinlich sogar besser denn je. Also wenn wir uns mal anschauen, dass wir sagen, Kommunikation ist so wichtig wie die Luft, der Sauerstoff zum Atmen. Ja, dann glaube ich, wenn ich allein hier auf unseren Tisch schaue, jetzt haben wir die Handys zwar weggepackt, aber normalerweise liegt ja bei jeder Person mindestens ein Handy auf dem Tisch beispielsweise. Zu Hause ist es wichtiger denn je geworden. Jetzt gerade Post-Covid sind wir natürlich ja in der Zeit des New Works gelandet, wo viele nur noch aus dem Homeoffice herausarbeiten. Und Das Spannende dabei ist vielmehr, dass es nicht mehr so gegenwärtig ist für viele Menschen, wie es einst mal war. Also vor 20 Jahren, als, ich sage jetzt mal, die Goldgräberstimmung der Telekommunikation vorherrschte, waren natürlich alle, wenn man sich mal an die Partys zurückerinnert, in der Küche gestanden, vielleicht rauchend, das ein oder andere Glas Wein genießend und haben primär über ein Thema gesprochen. Bei welchem Telekommunikationsanbieter bist du und was für ein Mobilfunkgerät hast du? Damals wahrscheinlich waren das noch Marken wie Nokia, ähm, zum Beispiel. Kannst du den Claim zufällig noch auswendig? Oh nein, nein, ich war, ich war nie nokia geil. <lacht> <lacht> Connecting People. Oh, okay. Connecting People. Ähm, aber nur, um nochmal kurz einen Exkurs nach vorne zu machen. Und heutzutage hat das natürlich weitaus an Glanz und Glory verloren. Ja, heutzutage ist Telekommunikation vielmehr zum, wie man so schön sagt, Commodity geworden. Ja, es ist wie... Gas und Wasser und Strom, es ist am Ende fast ein bisschen und sehr zu meinem Leidwesen, egal bei welchem Anbieter du bist, wir haben alle ein sehr, sehr gutes Netz, wir haben alle ausgezeichneten Service, von daher ist es austauschbarer geworden, wenn gleich, um nochmal darauf zurückzukommen, der Ursprung unserer Marke, Telekommunikation ist so wichtig wie die Luft zum Atmen natürlich, wie du sagst, wahrer und wichtiger denn je ist.
0: Es ist ja lebensnotwendig und es ist ja auch für Business einfach notwendig. Es ist ja heute ausgeschlossen, du hast es ja gerade gesagt, durch den digitalen Push, jetzt nochmal durch Covid, Post-Covid oder mit Covid, wo auch immer wir gerade stehen, dass alles noch digitaler wird. Das heißt, ihr seid ja so relevant und und notwendig, lebensnotwendig und und Business-relevant wie vermutlich niemals zuvor.
1: Absolut. Also wenn man sich mal die technologischen Errungenschaften anschaut, was da gerade passiert, ja, also vom always on normalerweise wacht man morgens auf, was ist die erste Amtshandlung, man schaut aufs Handy, sind E-Mails gekommen, WhatsApp-Nachrichten gekommen, hat jemand angerufen, was ist auf Social Media los, hin jetzt natürlich zum Web 3.0, zum Metaverse, was natürlich jetzt so der neueste Trend ist und wenn man sich das vergegenwärtigt, wie noch viel omnipräsenter dadurch Kommunikation wird, ja, da muss man fast schon Herrn Watzlawick zitieren, der sagt, man kann nicht nicht kommunizieren, natürlich in einem anderen Kontext, aber es ist wahrer denn je, absolut.
0: Was heißt das für euch? Was ist die Challenge dabei? Wenn man natürlich an ganz alte Kommunikation denkt, an Telefonie, war es ja immer noch, dass man von A nach B telefonieren kann. Aber heute sind es eben auch Massen eben Daten, die übertragen werden. Und was du gerade gesagt hast, Workplaces haben sich äh, verändert, die Art, wie wir arbeiten. Ähm, wenn man an Ärzte denkt, die äh, forschen mittlerweile mit äh, Datentechnologie, mit AI, mit KI, äh, Virtual Reality, alles, was dazu dazukommt. Wir leben in der Automobilbranche, dass äh, Designstudios global zusammengeschaltet werden und können weltweit in Echtzeit zusammenarbeiten. Das heißt, ihr seid ja da auch Treiber von neuer Arbeitsrealität, nenne ich es mal.
1: Absolut. Also wenn wir uns mal anschauen, was wir dazu alles machen, um das irgendwie bestmöglich wirklich auch zu ermöglichen. Wir sind ja auch ein Möglichmacher an der Stelle. Muss man sich mal anschauen, dass wir zum Beispiel ein privates 5G-Standalone-Netz haben äh, von O2, was wirklich den Schub für die Digitalisierung erst so richtig ermöglicht. Ja, da haben wir also die Zusammenarbeit mit Exzellenzuniversitäten. An der Stelle sei recht schön gegrüßt die TU München ihres Faches, die qua unseres Privatnetzes es schafft und es wir es ihnen auch ermöglicht haben, 5G-Technik für industriellen Einsatz zu erproben, zu explorieren, wenn es um Fragestellungen geht wie Fördertechnik, Materialfluss. Logistik, um mal ein Beispiel zu nennen, oder natürlich auch unser Startup Accelerator hier fußläufig erreichbar in der Kaufingerstraße. Wir sind jetzt ja gerade hier im Tal. Ja, und die Vaira, wie sie so schön heißt, verbindet weltweit Telefoniker mit technologiegetriebenen Disruptoren, ja, die wirklich in ihrer Startup Mentalität nach neuen Lösungen für Herausforderungen und Pro- Probleme suchen und wir als bevorzugter strategischer Partner haben dann natürlich die Chance, ja, das Geschäft von Telefonica zu beschleunigen und gleichzeitig aber auch Startups die Möglichkeit zu geben zu skalieren, zu wachsen. Also von daher eine ganz, ganz tolle Symbiose, die wir haben. Ein schönes Beispiel, das ich persönlich ganz gerne mag. Wir haben zum Beispiel mit dem Startup WebMag unsere komplette Verkaufsliteratur in den Shops. Digitalisiert, natürlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit, um wegzukommen von Papier, aber auch unseren, um unseren Kundinnen und Kunden eine bessere Customer Experience zu bieten. Das ist natürlich der Schlüssel, um Relevanz zu maximieren. Ja, Das sind mal ganz schöne Beispiele, wie wir da als sogenannter Facilitator auch ja, agieren, als Infrastrukturgeber. Aber du hast auch schon gesagt... Datenrekorde. Einer jagt den nächsten und es ist ganz egal, ob Tom Brady mit der NFL in München ist oder ob wir natürlich auch auf dem Oktoberfest das sehen, wie unsere 5G-Wiesen. Ja, da wirklich ein Rekord nach dem nächsten jagt. Also gerade an den Wochenenden ist das O2-Wiesennetz zu absoluten Höchstleistungen letztes Jahr aufgelaufen. Am letzten verlängernden Wochenende, 1. bis 3. Oktober 2022, wurden wirklich sämtliche Tagesrekorde gebrochen. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Vom 1. bis zum 3. Oktober flossen über 34.000 Gigabyte an Daten, also 34 Terabyte, Wow. also eine ganz neue Kategorie. Das sind, um mal ein bisschen eine Größenordnung und Verhältnismäßigkeit reinzubringen, 50 Prozent mehr als während des gesamten Oktoberfests 2016. Ja, also sechs Jahre ist die Entwicklung, man sieht diese exponentielle Steigerung, die davon statten geht, die Relevanz. Und äh, dabei ist aber ganz, ganz wichtig, ist, was wir mit diesen Daten machen, weil wir sehr stark aus dem Ansatz herauskommen, dass äh, Technologie dem Menschen dienen muss und natürlich nicht umgekehrt. Also wir wollen nicht sozusagen zum Getriebenen werden, sondern wir wollen hier wirklich Möglichkeiten für unsere Kundinnen und Kunden bieten.
0: Das heißt, ihr habt eine ganz andere Verantwortung. Ihr seid ja auch dann wirklich Enabler für Business. Das ist ja nicht nur Kommunikation, Spaß haben, äh, Freundschaften pflegen, sondern eben auch wirklich Enablen von Business, Enablen von Startups. Bedeutet für euch von der Unternehmenshaltung ja auch eine andere Verantwortung, oder?
1: Absolut. Anderes Beispiel wäre Enablen zum Beispiel auch Warnmeldungen. Also wenn man zum Beispiel Cell Broadcast nimmt, das kann im Ernstfall die gleiche Warnmeldung auf weit mehr als 100 Millionen Geräte, also Handys, Smartphones, gleichzeitig in Deutschland übermitteln. Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Das wird möglich gemacht durch eine sehr, sehr, sehr enge Kooperation zwischen Vertretern von den Behörden natürlich, der Politik, aber auch der Wirtschaft, sprich uns als O2. Und wir haben dabei eine ganz besonders große Herausforderung, weil wir natürlich mit O2 Telefonica ähm, die meisten Menschen in Deutschland auf ihrem Netz laufen haben, die meisten Menschen miteinander verbindet und wir setzen uns dabei gleichzeitig stark dafür ein, dass die Hoheit der Daten bei den Kundinnen und Kunden bleibt, um hier sicher zu gehen, dass auch das Thema Datenschutz konsequent sichergestellt ist und wollen unseren Kundinnen und Kunden dabei natürlich auch, wie gesagt, konsequent die Möglichkeit geben, ihre Träume bei aller Datensicherheit zu verwirklichen.
0: Wow wenn man dir zuhört geht es um ja, neue ne, reichweiten neue rekorde äh, natürlich das immer mehr 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 man möchte mehr kommunizieren die daten werden komplexer äh, schwerer äh, dein blick auf den weltmarkt sind wir da erst am anfang ist das alles noch unbegrenzt skalierbar oder wie ist dein blick nach vorn
1: das ist eine sehr sehr spannende frage tatsächlich also wenn wir uns jetzt mal zumindest die nächsten unmittelbaren schritte anschauen um mich noch mal ähm, ja zum Metaverse sozusagen zu bekunden. Ich glaube, das wird mit einer der tiefgreifendsten Veränderungen sein, die wir seit möglicherweise jeher oder zumindest mal seit der Geburt des Internets erleben werden. Ja, also da sind wir davon überzeugt. Das glaubt zum Beispiel auch unser globaler CEO, Ja, also José Maria Payette ist davon überzeugt. Und ich glaube, jetzt ist es auch deswegen an der Zeit, die ganzen Technologien dahingehend zu explorieren, dass wir ihnen einen konkreten Zweck geben. Ja, ich glaube, wir sind da wirklich noch in den Kinderschuhen steckend. Aber es ist wichtig, dass es die Menschen sind, die die Technologie treiben, sozusagen, und nicht andersrum, um nochmal drauf zurückzukommen. Das heißt für mich ganz konkret, die richtigen Fragen zu stellen so wie deine, bevor wir die Antworten drauf geben können. Weil das wirklich natürlich noch alles eine gewisse Blackbox ist. Das ist eine gewisse Glaskugelleserei. Es ist eine Vielfalt an Opportunitäten, die sich da erstmal auftut, die sich da erstmal bietet. Aber worin es dann genau mündet am Ende des Tages, vermag ich tatsächlich noch nicht zu antizipieren und prognostizieren. Aber ich bin mir sicher, es wird noch große Veränderungen stattfinden. Und ich glaube auch nicht, dass wir... Dass wir schon am Ende sind, ganz im Gegenteil. Ich bin davon überzeugt, dass es erst der Anfang von was noch sehr viel Größerem ist, wofür wir dann wiederum die richtige Infrastruktur mit unserem 5G-Netz und mit unserem Glasfasernetz parat haben, um hier Kundinnen und Kunden das volle Erlebnis, das vollstmögliche Potenzial ausschöpfend lassen.
0: Aber jetzt habe ich mit dir natürlich den totalen Experten hier und deshalb natürlich die Frage für die Tomorrow Community, wenn du sagst, das Metaverse wird alles so sehr verändern. Äh, gib uns mal Bilder. Was siehst du für Bilder? Was ist diese Veränderung, die du schon erkennst?
1: Also, was natürlich zunehmend der Fall sein wird, so zumindest meine Arbeitshypothese, ist Vigil Experiences, also zu sagen, wie schafft man es beide Welten. Ja, parallel existieren zu lassen und seamless, also nahtlos zwischen beiden hin und her wechseln zu können, in ganz neue Welten abzutauchen, die eine, eine Vielfalt an Möglichkeiten bieten. Also angefangen von Business-Kontext, wenn man jetzt mal auf New Work referenziert. Ja, also wenn wir dann in Zukunft uns auch gegenüber sitzen können, allerdings mit unseren Avataren, die miteinander äh, interagieren. Ich denke immer so ein bisschen an das Bild aus dem Film Ready Player One. Das zeigt immer ganz schön, wie man zwischen den beiden Welten ein- und abtauchen kann, um mal ein Beispiel zu nennen. Aber es gibt auf der anderen Seite noch ganz, ganz viele mehr. Wir sehen das schon im äh, im Blockchain-Kosmos, was damit äh, passiert, wenn es um NFTs zum Beispiel Beispiel geht, wenn es um bis hin zu Immobilienhandel im, im Metaverse. Also da gibt es, glaube ich, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Lass es mich mal so ausdrücken um zu gucken, wohin es dann am Ende geht und was die Leute dann nehmen, was für sie sinnstiftend und mehrwertstiftend ist, ist, glaube ich, am Ende die Fragestellung, wo ist, wo steckt Value drin? Ich glaube, das ist so die Frage und davon gibt es eine ganze Menge an Potenzial auf jeden Fall.
0: Und die spannende Frage ist natürlich auch das Zeitfenster. Wir sind jetzt in 2023. Welches Zeitfenster siehst du? Ab wann wird das für uns erlebbarer, realer äh, Metaverse? Passiert das schon in diesem Jahr? Passiert das 2025 oder ist es auf dem langen Horizont Richtung 2030? Wann siehst du die ersten großen Veränderungen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, um es jetzt mal mit mit Geoffrey Moores Worten zu sagen, wir crossing the chasm. Ja, also ich glaube, wir sind jetzt gerade so an dem Punkt, wo wir dieses. Gap überspringen müssen, wo vielleicht Very Early Adopters, wie sie so schneißen, also die ganz frühen, die sich ja gerne vielleicht auch ein bisschen nerdy, ganz positiv gemeint mit derartigen Welten auseinandersetzen, schon sind, wo es aber natürlich noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, wo es noch nicht sicher ganz großer Popularität erfreut, weil, wie gesagt, noch ist es alles ein bisschen zu, zu infantil sozusagen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, wenn wir uns mal die Geschwindigkeit anschauen, anschauen, wie schnell sich derartige Trends entwickeln können, was ja heutzutage keine Innovationskurve mehr ist, sondern ich habe vor kurzem mal das schöne Bild der Shark Fin Innovation, also vielmehr wie bei einem Haifisch die Flosse sozusagen. Es geht rapide fast schon lotrecht nach oben. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das schon innerhalb kürzester Zeit passiert und wir uns das natürlich auch zum Anlass nehmen, schon jetzt sehr frühzeitig zu explorieren, Möglichkeiten ja abzutasten, zu schauen, was ist für unsere Kundinnen und Kunden am relevantesten, in welche Themen müssen wir investieren, Wo vielleicht aber auch nicht ja, auch das bedeutet ja Strategie, was machen und vor allem aber auch was nicht machen. Das sind genau die Fragen, mit denen wir uns jetzt intensivst auseinandersetzen.
0: Ja, gleich Stichwort Investitionen. Du sagst, was alles passiert. Wir erleben ja auch schon, was alles passiert und was möglich ist. Aber natürlich, wenn man das Big Picture macht und man schaut beispielsweise natürlich auf Deutschland, ist natürlich immer die Sache wieder, wo steht Deutschland technologisch? Und man sieht, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung weitgehend ähm, den Anschluss verloren hat, auf Platz 33 liegt. Ähm, Wie kann das sein, dass ähm, ein Land wie Deutschland so abgeschlagen ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir tatsächlich auch schon des Öfteren gestellt habe. Ich muss gestehen, ich sehe da sehr klar die Politik in der Verantwortung. Ich sehe natürlich, wie etwaige bürokratische Prozesse uns da selbst Steine in den Weg legen, dieses ganze Thema und die ganzen Herausforderungen ein Stück weit hausgemacht machen. ja, Also ich sehe dann ein hohes Maß an Dringlichkeit hin zu schnelleren Genehmigungen. Ich sehe die Widrigkeit teurer Frequenzvergaben, ja, die natürlich den Weg ins digitale Mittelmaß ebnen, sodass ein Platz 33 gar nicht so arg verwunderlich ist. Ich sehe unglaublich hohe Lizenzkosten, ja, die dann anschließend beim Netzausbau fehlen, um ihn dann zu beschleunigen. Also die Frage ist für mich so ein bisschen, wie können Politik... Wirtschaft und Gesellschaft so miteinander interagieren, dass wir hier, ja, also eigentlich unserem Vorherrschaftsanspruch besser gerecht werden können, hier schneller in die Digitalisierung starten können und wie ich finde, sehr, sehr guten Vorbildern wie den skandinavischen Ländern rasch irgendwie Folge leisten können, weil eigentlich ist es, wenn man mal ganz ehrlich ist, ein Armutszeugnis, dass wir als Deutschland dastehen, wo wir aktuell in unserer Infrastruktur stehen, obwohl wir schon so viel weiter sein könnten.
0: Absolut. Und um gleich so einen Can-Do-Moment zu schaffen, hast du aus deiner Perspektive die Wahrnehmung, dass sich jetzt schon was ändert, dass das angekommen ist, eben auch in den Köpfen der Politik? Hey, wir sind Platz 33, das ist so etwa wie in der Vorrunde ausscheiden bei der Fußball-Weltmeisterschaft, das ist nicht Finale. Hast du die Wahrnehmung, dass sich das schon verändert oder wie siehst du die Entwicklung?
1: Ich sehe, dass dafür durchaus inzwischen etwas mehr Bewusstsein und Gegenwärtigkeit vorherrscht. Es kommt langsam an, der Groschen fällt, möchte ich behaupten. Aber ich glaube, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir hin müssen, um hier wirklich sicherzustellen, ja, hier an Geschwindigkeit aufzunehmen und vor allem den Rückstand aufholen zu können. Es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt alle gleich auf an der Startlinie stehen. Wir sind ja schon ja, zwei Runden hinten dran, die man erstmal überholen muss. Das heißt, es ist besser geworden, denke ich, es ist mehr Bewusstsein vorherrschend, aber bei weitem noch nicht genug und noch nicht genug Unterstützung. Ganz im Gegenteil, man hat eher das Gefühl, es ist noch ein eher Gegeneinander, nicht ein Miteinander, um uns hier wirklich nach vorne katapultieren zu können.
0: Okay, wow. Lass uns nochmal bitte über ikonische Claims sprechen und natürlich über dein Kernbusiness, eine coole Werbung zu machen. Was mir auffällt, wenn ich auf die Telekommunikationsbranche schaue, dass ihr so wahnsinnig werbeintensiv seid. Warum müssen eigentlich Telekommunikationsunternehmen so viel Werbung machen? Wenn ich es richtig gelesen habe, gibt ihr rund 120 Millionen Euro pro Jahr für Werbung aus? Warum muss dieses Segment so stark befeuert werden?
1: Ja, vielleicht mal unabhängig von den Werbebudgets per se, wenn wir uns mal anschauen, ich habe es schon eingangs so ein ganz klein bisschen erwähnt, der Markt, in dem wir uns bewegen, in Deutschland hat, lass mich nicht lügen, aktuell jede Person, die geschäftsfähig ist, also sprechen wir mal von grob 70 Millionen Menschen, ich glaube 1,8 Handys pro Kopf.
0: 1,8 pro Kopf, okay. Pro
1: Kopf. Yeah. Man merkt also, wir befinden uns an einem Markt, der Commodit heißt ich habe schon gesagt, der hochgradig gesättigt, ne, eigentlich ist er nicht gesättigt, er ist satt. Ja, die Goldgräberstimmung ist vorbei. Es ist tatsächlich ein Massenmarkt, der, ja, bei dem es primär um die Verschiebung von kleinsten Marktanteilchen geht, ja, wo man kaum noch inkrementelles Business im Mobilfunkmarkt zumindest jetzt machen kann wo aber auch Tarif und Angebot wahnsinnig rasch kopierbar sind. Also egal, mit welcher Innovation oder Disruption man um die Ecke kommt, es braucht nur einen Fingerschnips und schon ist man kopiert und es gibt MeToo-Produkte. Ja, und am Ende macht für mich deswegen in diesem Markt auch nur eine einzige Sache einen Unterschied, die einen Unterschied macht, weil natürlich das Netz ist, wie gesagt, sehr gut. Wir sind alle auf Augenhöhe, wir begegnen uns hier alle en par. Ja, wir haben alle Same School Grade, wie wir so schön sagen. Das Service ist ausgezeichnet, die Angebote sind ganz, ganz toll. ja Am Ende kann doch da nur eine Sache den Unterschied machen und das ist für mich die Marke. Das muss ich natürlich auch sagen als Markenverantwortlicher, aber es ist tatsächlich meine feste Überzeugung, dass ja, die Marke jenseits des funktionalen Mehrwerts, die wir als Unternehmen für unsere Kunden bieten, nur auf der emotionalen Ebene, also nicht nur im präfrontalen Kortex sozusagen, sondern im limbischen System einen Unterschied machen kann. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir den Markt nicht nur outspenden, um zu deiner Frage zurückzukommen. Also sprich durch einfach noch mehr Werbebudget versuchen, Punkte gut zu machen, sondern vor allem durch Outsmartness. Also wirklich zu gucken, wie schaffen wir es, eine Verbindung mit unseren Kundinnen und Kunden herzustellen, die so intensiv, so emotional ist, dass sie den Unterschied macht. Gleich natürlich auch eine starke Verbindung, eine Korrelation besteht zwischen Share of Advertising auf der einen Seite und Share of Market auf der anderen. Also man kann sich den Erfolg auch bis zu einem gewissen Grad kaufen. Das geht. Wir sind eher der Überzeugung, wir möchten das gerne qua der Emotionen und der Markenkraft schaffen.
0: Sehr gut, bitte. Reden wir über Marke. Du bist seit äh, Februar 2021 ähm, Director Brand Marketing and Communication, äh, also zwei Jahre im Job. Und als du angetreten bist, hast du die Vision und den Anspruch formuliert, einen Superbrand zu schaffen. Was macht ein Superbrand aus deiner Perspektive aus?
1: Für mich gibt es drei große Charakteristika, die eine echte, einen echten Superbrand definieren. Das ist Nummer eins, Differentiating. Also eine Marke muss differenzieren sein, sie muss verrückt sein von der Masse, sie muss sich deutlich und klar unterscheiden. Das ist mal der erste wichtige Punkt. Man kennt es, man geht in den Supermarkt und sieht da dieses riesige Regal voller Cornflakes-Marken. Meistens oder im besten Fall unterscheiden sich die sehr signifikant. Zweitens Die Marke muss natürlich bedeutsam sein, muss relevant sein. Es bringt nichts, wenn ich für meine Kunden kein Angebot habe, das ihnen irgendwie ein Bedürfnis befriedigt oder sie emotional auf eine gewisse Art und Weise befriedigt. Und zuletzt muss sie natürlich salient sein, aufmerksamkeitsstark. Sie muss im Konflexregal hervorstechen, qua ihrer Darreichungsform, wenn man so möchte. Und wenn diese drei Punkte gegeben sind, differentiating, meaningful und salient, sagen wir auf Englisch so schön, also differenzierend, aufmerksamkeitsstark und bedeutungsvoll, dann hat man eine echte Superbrand geschaffen.
0: Das ist aber schon ein selbstbewusster Anspruch, ziemlich bold zu kommen als
1: neuer Brand Director und zu sagen so, jetzt machen wir mal einen Superbrand. Ist auch ein langer Weg, ein langer Prozess, aber du kannst es dir schon denken, Can do. Ja,
0: <lacht> differenzierst du eigentlich zwischen Superbrand und Lovebrand? Weil viele sagen ja auch, wir wollen einfach nur Lovebrand sein. Ist das für dich eine Differenzierung oder ist man ein Superbrand, wenn man ein Lovebrand
1: ist? Das ist eine sehr gute Frage, jetzt, ohne jetzt das Lehrbuch hervorholen zu wollen. Es gibt natürlich trennscharfe Definitionen bei der Begrifflichkeiten. Für mich ist Lovebrand nicht so relevant, weil es fraglich ist, ob man überhaupt echte Liebe in einer Beziehung zu einer Marke erschaffen kann oder wie viele Marken schaffen das de facto. Wenn ich dich mal frage, welche Marke liebst du, kann ich mir vorstellen, dass es sich auf wenige, wenige, wenige Beispiele reduziert und ob Liebe die richtige Begrifflichkeit dafür ist, vermag ich zu bezweifeln. Aber vielleicht, Tom, welche Marke liebst du?
0: Ich liebe beispielsweise Prada. Ich bin total in love with Prada, (lacht) muss ich sagen. Ich mag einfach, weil äh, ich mag die ganze Philosophie des Brands. Äh, Ich mag ähm, die Art, wie sie stylen. Ich mag äh, die Qualität der Produkte. Ähm, Das ist für mich Love Brand.
1: Und da kann man auch schon sehr schön sehen, dass oft Luxury oder zumindest Premium Brands Love Brands sind und von denen kann man sich sehr viel abschauen, worauf du gerade schon referenziert hast. Das ist in diesem Massenmarkt, in dem wir uns bewegen, weil wir ja der Demokratisierer sind. Wir sind ja das genaue Gegenteil von Luxus und Premium. Wir sagen, wir wollen der Preis-Leistungsführer sein im Markt und wir wollen Zugang schaffen für unsere Kundinnen und Kunden und niemanden außen vor lassen. Ja, es gibt andere Spiele am Markt, die sind so preisintensiv, dass sich die meisten Menschen da draußen gerade in widrigen Zeiten wie heute das Produkt gar nicht leisten können. Es ist einfach viel zu teuer. Dagegen versucht man natürlich vorzugehen. Bei uns ist das der Fall. Bei uns ist das hoch evident, dass wir Angebote haben, die wirklich einen Zugang gewährleisten für die breite Masse der Menschen da draußen. Und das ist unser Ansinnen, trotz Rezession, trotz Inflation, trotz Angst, die da draußen vorherrschen ist. Auch das bedeutet für uns Can Do.
0: Wow. Jetzt natürlich gleich die Gegenfrage, Michael. Dein Love-Brand, abgesehen von O2.
1: Nun, ich bin bekennender Auto-Enthusiast und äh, komme ja auch ursprünglich mal aus der Automobilindustrie. Und es wäre jetzt gelogen, wenn ich nicht bekennen würde, dass es da einen bayerischen Automobilhersteller gibt, (lacht) für den ich durchaus eine große Schwäche habe, den ich durchaus zelebriere und für den ich einst tätig war. Da würde ich von einer Love-Brand sprechen. Das äh, gestehe ich voller Überzeugung.
0: Okay, fair enough. Du darfst dir BMW nennen. Keine falsche (lacht) Scheu. Als du angetreten bist, hast du aber nicht nur ähm, den Anspruch formuliert, ein Superbrand zu schaffen, sondern du hast auch die Art äh, verändert, wie gearbeitet wird. Und das ist ja auch so eine Frage, wie arbeiten eigentlich äh, Brands, wie arbeiten eigentlich Agenturen heute zusammen? Und was ist da the next next? Was ist the new new? Und Ihr habt eine Agentur-Unit geschaffen, die offenbar, wenn ich es richtig verstanden habe, exklusiv für euch arbeitet. Das habt ihr zusammen gemacht mit der Agentur Serviceplan. Und diese neue Agentur-Unit nennt sich Serviceplan-Bubble mit rund 50 Mitarbeiterinnen, wenn ich es richtig gelesen habe. Was ist dieser Vorteil für so eine eigene Agentur-Unit?
1: Also ich würde behaupten wollen, dass dass der Versuch war, mit dem tradierten und wie ich finde obsoleten klassischen Dienstleistungsverhältnis zwischen Kunde und Agentur zu brechen in aller Rigorosität, weil ich davon überzeugt bin, dass dieses, ja, ich briefe der Agentur etwas, dann kaskadiert es runter und hoch und kommt zurück, nicht mehr zeitgemäß ist, ja. Ich bin davon überzeugt, dass die Bubble, die in ihrer Namensgebung eine Reminiszenz auf unsere Bubbles, also auf unsere O2-Bubbles sind, sehr viel zeitgemäßer ist, weil die Idee dahinter ist, dass Kunde und Auftraggeber sozusagen und Agentur qua eines One-Team-Spirits, auch wenn es natürlich zwei separate Einheiten sind, aber zumindest kulturell miteinander verschmilzen, dass sie sich nicht als Gegner verstehen oder als die und wir, sondern ganz im Gegenteil in eines Miteinanders ja fast schon eine große Einheit werden, auch wenn das natürlich juristisch nicht der Fall ist, aber zumindest im Mindset, dass man füreinander einsteht, dass man im Miteinander Dinge schafft, die man sonst nie geschafft hätte, weil da ein Grundvertrauen vorherrscht. Ich finde das Konzept des Trusts ist so essentiell wie nie zuvor in Zeiten. Ja, Wir kommen immer wieder darauf zurück. Ich finde Vertrauen im Miteinander ein fast schon Freundschaftlicher Umgang im Miteinander entfacht Kraft, entfacht Momentum, entfacht Überzeugung. Das lässt Leute weit weiter gehen, als sie es ursprünglich getan hätten, wenn sie nur für ihren Kunden oder nur für ihre Agentur was getan hätten. Also hier wirklich ein neues Verhältnis zu schaffen, eine neue Beziehung war der zentrale Ausschlaggeber. Und das gilt natürlich nicht nur für Serviceplanen. Dieses Miteinander versuchen wir im ja, Daily Business auch mit anderen Agenturen, anderen Dienstleistern zu zelebrieren, weil wir gemerkt haben, das dass macht was mit den Menschen. Wir haben immer gesagt, wir wollten ursprünglich mal ein Joint Venture gründen, das davon aus verschiedenen, verschiedenen rechtlichen Gründen leider nicht. Das will ich auch gar nicht bewerten. Aber wir haben gesagt, wenn wir kein Joint Venture gründen dürfen, was gut ist, was fair ist, dann gründen wir doch lieber ein Joy Venture. Wow, <lacht> Joy Venture, was für ein toller Name. Und das ist auch wirklich Programm. Und wenn wir uns das anschauen, wie wichtig uns das Thema Kultur in diesem Joy-Venture ist, was wir dafür tun, wenn wir nicht nur im System miteinander arbeiten, sondern auch am System, um sicherzustellen, den richtigen Kontext, die richtigen Leitplanken zu schaffen, damit daraus die richtige Kultur emergieren kann, dann sind wir da ganz weit vorne und das wird uns vielfach bestätigt. Einerseits von anderen Kunden, die uns fragen, wie macht ihr das denn? Von anderen Agenturen, die das gerne mit ihren Kunden hätten, sogar innerhalb der Serviceplan-Gruppe, wo die Frage gestellt wird, wie schafft ihr es denn, dieses Best-Practice-Beispiel ja zu erschaffen und am Leben zu halten? Dann gibt es das uns immer ein ganz kleines Stück Recht an dieser Stelle, einen großen Shoutout an äh, Lars, Patrick und Live. Das sind die Partner auf Bubble-Seite oder auf Serviceplan-Seite, mit denen wir das gemeinschaftlich hinbekommen haben.
0: Sehr cool. Und was sind deine Learnings, was sind eure Learnings? Wir leben natürlich jetzt in einer komplexen Zeit, wo sich natürlich auch Arbeit verändert hat. Wie wir miteinander arbeiten, das Stichwort Remote Work, Home Office. Wie empfindest du das? Wie hat sich für dich die Arbeit, wie hat sich für euch der Workflow verändert?
1: Das Gute war, dass unsere Kolleginnen und Kollegen von HR schon, ja gerade just in time könnte man sagen, also kurz bevor die Pandemie eingesetzt hat, Schon sehr intensiv auf das Thema New Work eingegangen ist und bei uns fünf große, ja, five bold moves, heißt das auf Englisch sozusagen, initiiert hat, die uns sehr gut für das New Normal gewappnet haben. Ja, namentlich sind das äh, Working Anywhere, also man darf arbeiten von wo aus man am produktivsten ist, von wo aus es am sinnvollsten ist, weil es nun mal unterschiedliche Charaktere gibt, die in unterschiedlichen Rahmenbedingungen, in unterschiedlichen Kontexten sich besser entfalten können als an anderen Orten. Das bedeutet Working Anytime. Das heißt ganz konkret, dass Arbeitszeit und Lebenszeit, Work-Life, flexibler gestaltbar sind, wenn gleich für mich das Work-Life-Balance-Modell ohnehin etwas auch tradiert ist, weil... Work ist ein Teil des Lebens, Arbeit ist ein Teil des Lebens. Also wie schafft man das, bestmöglich miteinander ja, äh, zu verbinden, wenn man so möchte. Dann haben wir Outcome-Based Leadership. Ganz konkret heißt es, die Setzung einer Zieldefinition und dann den Teams aber zu überlassen, wie sie bestmöglich, möglichst effizient, möglichst effektiv dorthin kommen. Digital by Default, auch das kam uns natürlich zugute, weil wir qua unserer Infrastruktur dann schon drauf gewappnet waren, und vorbereitet waren, dass wir nur noch ja am Computer oder zumindest eine Zeit lang nur noch am Computer Meetings abgehalten haben. Und zuletzt natürlich auch 70% less Travel Cost, um natürlich da auch im Sinne der Nachhaltigkeit die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren und von der Digitalisierung auch gleichermaßen zu profitieren.
0: Und wie organisiert ihr das? Was heißt das für, für dich, für euch, wenn jetzt von überall gearbeitet werden kann, wo es gerade Sinn macht? Bedeutet ja vermutlich für euch auch, dass ihr gar nicht mehr diesen ganzen Office Space braucht,
1: oder? Ja, in der Tat ist es so, dass das natürlich zunehmend unwichtiger wird, dezentraler, aber auch fluider wird. Ähm, Natürlich haben wir viele Charaktere, die lieber zu Hause oder an anderen Orten arbeiten. Wir haben aber auch sehr, sehr viele Charaktere, die sehr gerne ins Office kommen. Die es mögen, im Büro zu sein, die Interaktion, die zufällige Begegnung an der Kaffeemaschine zelebrieren. Das hat ja Fürs und Widers offen gesagt. Und ähm, es ist ehrlicherweise noch immer eine Findungsphase. Ich glaube, wir haben nicht das Patentrezept. Das wäre jetzt zu vieles Guten. Aber wir schauen uns immer noch sehr konkret um nach dem Besten aus allen Welten, um es mal so zu formulieren, um einfach sicherzustellen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Teams sich bestmöglich enabled fühlen Ja, und natürlich am Ende des Tages auch am produktivsten sein können.
0: Wenn du eine erste Bilanz siehst, hast du das Gefühl, dass ihr genauso gut und produktiv seid oder seid ihr sogar besser durch die neuen Workflows?
1: Also ab und an, wenn ich am Ende des Tages nochmal Revue passieren lasse, dass es äh, die Zeit noch nicht mal mehr hergegeben hat, dass ich nur kurz die Hände gewaschen habe, dann weiß ich, ich glaube, wir sind noch effizienter geworden. Weil früher hatte man zumindest mal ja zwischen zwei Meetings die Möglichkeit, nochmal kurz äh, die Waschräumlichkeiten aufzusuchen. Meine Hypothese, ohne dass jetzt qua Zahlen, Daten, Fakten belegen zu können, wäre, wir sind noch effizienter geworden. Der Pace ist noch höher geworden. Gleichzeitig, ja, die... Andere Seite der Medaille ist natürlich, man muss schon Acht geben, dass man sein Team dabei nicht abhängt, dass man es nicht verliert oder dass Leute dabei auf der Strecke bleiben, weil noch mehr Geschwindigkeit natürlich nur bedingt auch gesund ist, auch für die Kultur. Und in diesem Wechselverhältnis, in diesem Spannungsverhältnis, sich zu bewegen, ist nicht trivial. Ich finde, das bringt nochmal neue Herausforderungen an das Thema Leadership als solches. Und wie gesagt, es gibt noch viele Fragen, die auch noch nicht vollständig und in Gänze beantwortet sind.
0: Stichwort Leadership. Wie hast du dein Leadership verändert? Wie hast du es angepasst, um diesen neuen Rahmenbedingungen gerecht zu werden und die Leute, ja, on fire zu halten, ihnen aber gleichzeitig diese maximale Flexibilität zu ermöglichen?
1: Also ich täte mir schwer zu generalisieren, wie mein Leadership-Stil ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube, ich habe versucht, noch individueller auf Individuen einzugehen. Weil in solchen Extremsituationen natürlich jeder spezifische Bedürfnisse hat, Wünsche hat, auf die man bestmöglich eingehen sollte. Also es gibt für mich nicht den einen Leadership-Style. Für mich wäre eher das Herunterbrechen auf Individualebene, auf N gleich 1 Ebene, das vermeintliche Patentrezept, um zu gucken, wie geht es den einzelnen Personen, auch über mein Führungsteam natürlich, konsequent mit einem Ohr auf dem Gleis zu horchen. Gibt es irgendwo Punkte, die wir adressieren können? Aber manchmal ist es auch so ein kleiner kultureller Kniff, mag vermeintlich trivial klingen, aber wir haben ein Networking Roulette, bei dem regelmäßig ja sozusagen randomisiert wird, wer mit wem mal Kaffee trinken geht oder auch gemeinsam den Lunch genießt, um so einfach auch das Gefühl der Zusammengehörigkeit, das Collective Genius sozusagen weiter zu stützen, zu unterstützen und am Leben zu erhalten, der sonst ab und an, wenn man so zurückgezogen in den eigenen vier Wänden manchmal vielleicht droht, verloren zu gehen.
0: Du bist natürlich Expertin in Sachen Telekommunikation und hast den besten Blick über die Zukunft, wie wir in Zukunft äh, kommunizieren. Wenn du in die Zukunft schaust, zehn Jahre, 20 Jahre nach vorne, 2030, 2040, glaubst du, dass wir überhaupt noch in Offices gehen oder arbeiten wir alle von den Plätzen, die wir uns aussuchen und das
1: hoffentlich beste Netz haben? Das hoffentlich beste Netz, das äh, versuchen wir auf jeden Fall sicherzustellen, so viel sei verraten. Ob wir in den eigenen vier Wänden und qua unsere Avatare uns in neuen Büroräumlichkeiten wiederfinden oder ob wir. Ich vermag es nicht zu prognostizieren. Ich kann mir vorstellen, dass wir tatsächlich Paralleluniversen, Metaversen nutzen, um uns persönlich zu treffen, auch wenn wir körperlich, rein physisch vielleicht sehr weit voneinander entfernt sind. Ich glaube, die Frage ist eher, wo trifft sich der Geist sozusagen? Wo treffen sich die Gehirne am Ende des Tages? Wo findet die Interaktion und die Kollaboration statt? Und nicht so sehr, wo findet der Körper als physisches Konstrukt Statt. Ich glaube, das ist eher so die Fragestellung, der wir uns widmen sollten. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, zukünftig in besagten Parallelwelten stattfindet.
0: Wow, klingt spannend. Lass uns bitte mal zurückschauen und zwar auf die Anfänge deiner Karriere, Michael. Äh, du bist in Starnberg geboren. Du hast Abitur in Pullach gemacht, wenn ich es richtig sehe, und hast dann an der Universität der Künste in Berlin studiert. Dann University of California, International Marketing, Brand Management and Strategy. Dann hast du eine Karriere gestartet als Consultant, unter anderem Serviceplan Jung von Matt, Boston Consulting. Zwei Jahre BMW, daher kommt deine BMW, liebe, dann wieder Boston Consulting. Und seit 2019 bist du bei Telefonica. Was war oder was ist deine Karrierestrategie?
1: Ich würde es gerne, es mag jetzt hochtrabend klingen, aber ich finde es immer ganz passend, mit, mit Seneca halten. Ich sage immer: Success or luck is when opportunity meets preparation. Ja, also einerseits sich bestmöglich vorzubereiten auf einen potenziellen nächsten Schritt und gleichzeitig. Abzuwarten, bis dann die entsprechende Opportunität, die Möglichkeit an der Tür klopft. Und so habe ich es seit jeher in meiner Position oder in meinem Werdegang gehalten, äh, was einigermaßen gut funktioniert hat, was immer ein gewisses Maß an Offenheit vorherrschend sein lässt und gleichzeitig aber immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Möglichkeiten ergreifen lässt. Und ich muss sagen, ich bin ja jetzt äh, seit, wie du schon sagtest, seit drei Jahren bei O2 Telefonica und das ist meine. Längste Station bis jetzt und sie macht mir nach wie vor unfassbar viel Freude. Sie ist extrem erfüllend, wir haben fantastische Möglichkeiten. Diese Branche, auf die wir vorhin so ja, tief eingegangen sind, bietet wahnsinniges Spektrum an ja, Chancen, sich selbst zu verwirklichen, zusammen mit den Teams kreativ, funktional Mehrwert zu liefern, Marken zu bauen. Also von daher wird das auf jeden Fall noch lange kein Ende finden.
0: Was motiviert dich?
1: Ich stehe morgens gerne auf, wenn ich weiß, dass ich für unsere Kundinnen und Kunden einen Unterschied machen kann, der einen Unterschied macht. Das ist mein größter Motivator, wenn ich das Gefühl habe. Ja, ab und zu ist es auch wirklich schön, wenn man sagen kann, Mama, schau doch mal das, was du jetzt hier gerade bei meiner Mama meistens dann im TV, was wir hier geschaffen haben und sie ein bisschen stolz machen können, die Mamas. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber am Ende des Tages ist es schon Mehrwert für unsere Kunden zu generieren. Das ist, was mich jeden Morgen aufstehen lässt voller Überzeugung, voller Euphorie, voller Energie. Das ist mein Motivator.
0: Du hast vorhin ja schon gesagt, das ist ein super harter Markt ist, hart umkämpft euer äh, Markt. Ähm, was inspiriert dich? Wo kannst du Ideen saugen, die eben besser herausragender sind als all das, was die anderen haben?
1: Ich habe es vorhin schon gesagt, was für mich wahnsinnig inspirierend ist, ist der Collective Genius, wie es so schön heißt in der Literatur. Also, die Vielfalt der Perspektiven unterschiedlicher Teammitglieder. Damit meine ich nicht nur jetzt Female Diversity, damit meine ich Ethnicity, also Ethnizitäten. Damit meine ich aber auch unterschiedliche Studienhintergründe. Das ist was, was ich von der Boston Consulting Group sehr stark eingeflößt bekommen habe und wovon ich felsenfest überzeugt bin, dass wenn in einem Raum Menschen unterschiedlicher Studienhintergründe sitzen, damals war das auch gerne mal der äh, Pianist, der Quantenphysiker und der Betriebswirt, dass dann ganz neue Lösungen für komplexe Probleme entstehen können. Und das ist was, was mich unheimlich inspiriert, zu schauen, wie gehen andere Leute an Problemstellungen heran, wie werden Herausforderungen gemeistert, wie kann man ein komplexes Problem in kleinere Teile zerlegen. Das ist mal der erste Punkt. Und dann finde ich es unheimlich wichtig, nicht in Anführungszeichen inzestiös zu werden. Also so sehr ich die eigenen Reihen schätze, so wichtig finde ich Impulse von außen. Sprich, ich bin ein sehr großer Fan von Kunst und Kultur. Ich finde Inspiration in Kunstausstellungen, in der Oper, beim Shopping, bei anderen Marken, bei anderen Industrien. Also Inspiration ist ja überall. Sie liegt ja quasi einem zu Füßen. Man muss sie nur wahrnehmen und dann eine gewisse Präsenz im Hier und Jetzt zu haben, also eine gewisse Achtsamkeit an den Tag zu legen, auch wenn das ein bisschen strapaziertes Wort ist. Aber aufmerksam zu sein und sich inspirieren auch, zu lassen, ist, glaube ich, die große Kunst am Ende des Tages.
0: Gibt es bei dir im Business auch äh, Can-Do-Momente, wo du ein Can't-Do gedreht hast in ein Can-Do? Ich glaube, es gibt unzählige Beispiele
1: sogar dafür. Es gibt erstmal an jedem Can ein Apostroph T. Das ist erstmal so Usus. Also erstmal ist es ganz normal und Herausforderungen ja, immanent inhärent, dass da ein Can't-Do dahinter steht. Ich glaube, die Kunst ist es dann, aus dem Can't-Do, wie wir es im Werbespot ja zeigen, einmal mit dem Fuß gegen das T zu treten, damit es wegkippt und aus dem Can't ein Can wird. Ich glaube, das ist das, was es am Ende ausmacht, ja erfolgreich oder nicht erfolgreich zu sein. Eine Herausforderung, ich glaube, Christian Lindner hat mal gesagt, dornige Chancen, <lacht> ähm, als solches zu sehen, und zu überlegen, okay, wenn ich ein, eine komplexe Herausforderung habe, wie kann ich sie in vielleicht viele kleine Can-Do's herunterbrechen? Wie kann ich es in überschaubare Baby-Steps herunterbrechen? Weil die großen, herausfordernden Dinge sind natürlich ja, meist so gigantisch, dass sie einen ja fast schon einem so viel Angst machen, dass man sie gar nicht angehen möchte. Und dann zu sagen, okay, wir splitten das fein säuberlich auf, wir filetieren das und dann können wir dem... Problem der Herausforderung, viel besser Herr werden und sukzessive uns daran abarbeiten, bis wir das große Ganze geschafft haben und aus dem ganz großen Can-Do ein noch viel größeres Can-Do wird.
0: Oh, Habe ich die Strategie richtig verstanden? Du hast ein, ein großes Thema, ein großes Issue und dann splittest du das runter in kleine Can-Dos? Richtig.
1: Baby-Can-Dos. can Und mit jedem kleinen oh, baby can ja, mit jedem kleinen Can-Do wird ja, ja man sukzessive mhm. ein immer größeres Can-Do schaffen, ja. bis das Can-Do längst vergessen ist. Und alle nur noch sagen, can't do. Ja, Wenn man dich
0: hier erlebt, deine Augen leuchten, du strahlst, man spürt diese Positivität bei dir. Ist dein Eindruck, wenn du eigentlich auf deine ganzen Management-Kollegen guckst, weltweit, jetzt nicht nur in der Telekommunikation, sondern äh, Business, gerade global, hast du das Gefühl, dass da im Grunde genommen auch so eine Positivität fehlt, dass da viele vielleicht auch das Vertrauen verloren haben, aus einem Can't ein Can't zu machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage ich würde mir gar kein Urteil über andere erlauben. Also ich weiß nur aus meiner äh, N gleich 1 Warte, ja, meine 2 Cent auf den Tisch werfend, ich das, was ich tun darf als Privileg sehe, viel zu viel Freude und Vergnügen daran habe, morgens aufstehen zu dürfen und für dieses tolle Unternehmen O2 arbeiten zu dürfen. Und äh, dass das wahrscheinlich auch das Patentrezept ist, wie man tolle Sachen schafft. Also natürlich gibt es auch im Alltag bei mir Widrigkeiten, wo man sagt, okay, wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Oder das ist jetzt ein besonders großer Frosch, den es zu schlucken gilt oder ein besonders großer Elefant, der im Raum steht, den es zu erlegen gilt. Natürlich gibt es das auch. Aber dabei kontinuierlich den Nordstern, wir hatten es vorhin schon gesagt, ja, der Polarstern in dem Ken-Du steht, sich immer wieder zu vergegenwärtigen und sich davon nicht entmutigen zu lassen, weiterzustreben, schadet auf jeden Fall niemandem. Ja, das gilt für mich, das gilt für dich, das gilt für uns alle. Von daher, um vielleicht auch nochmal den Bogenschluss zu finden, ist Ken-Du auch so stark, wie es ist. Es tut uns allen gut und ich inspiriere hoffentlich oder wir inspirieren als Unternehmen damit ganz viele Menschen, unabhängig ob Branchenexperten oder auch nur Individuen da draußen oder die Gesellschaft oder die Politik, ein bisschen mehr Ken-Du zu sagen.
0: Und es gibt natürlich einen wichtigen Punkt, wenn man ein Superbrand sein will, muss man natürlich auch nachhaltig sein, sustainable sein. Ihr habt einen Claim, keep the planet blue. Wir alle müssen uns bemühen, dass wir diese Erde retten. Ihr leistet euren Beitrag auch dazu aus Consumer-Sicht. Ein großes Thema ist ja immer die Haltbarkeit eines Handys, dass man das Gefühl hat, es muss alle zwei Jahre weggeworfen werden, weil es irgendeinen Automatismus in sich hat, dass es sich nach zwei Jahren gefühlt selbst zerstört, der Akku leer geht oder aus welchen Gründen auch immer, man zu Apple zurück muss, um sich ein neues Gerät zu holen. Ist das eigentlich etwas, wo ihr mit leben könnt oder wo du auch schon eine nächste Stufe siehst, dass das verändert werden muss?
1: Also Let's Keep the Planet Blue, du hast es schon gesagt, bündelt bei uns alle ökologisch nachhaltigen Initiativen bei O2 und hat vor allem ein ganz kristallklares Ziel, wir möchten uns wirklich für den Halt unseres blauen Planeten einsetzen und zwar in aller Konsequenz, ja, die Umwelt bestmöglich schonen. Das ist, glaube ich, wichtiger denn je und dazu auch natürlich einen maßgeblichen Beitrag leisten, unsere Erde zu schützen, unsere Verantwortung als Telekommunikationsunternehmen, als wirtschaftstreibendes Unternehmen natürlich auch ja, vollumfänglich äh, erfüllen und bieten deswegen unseren Kunden und Kunden auch die Möglichkeit, mit uns gemeinsam als Team nachhaltig zu handeln, denn äh, wir sind tatsächlich hier überzeugt, dass gemeinsam und nur gemeinsam wir den Unterschied machen können. Du hast es schon gesagt, gutes Beispiel Handys. Man muss sich mal die Zahl auf der Zunge zergehen lassen. In Schubladen zu Hause in der Republik liegen circa 200 Millionen Handys schlummernd. Schlummernd. 200 Millionen. 200 Millionen Handys, die da vor sich hin vegetieren. Und wir wissen, in Handys werden sogenannte seltene Erden zum Beispiel, also wichtige Rohstoffe verbaut, die wunderbar recycelbar sind. Ja? Die können als Bestandteile wiederverwertet werden, die können aufbereitet werden. Ja? Das heißt, uns ist es extrem wichtig, da den Kundinnen und Kunden genau diese Möglichkeit zu bieten, ihre Handys zurückzubringen, sie eintauschen zu können, dafür so gratifiziert zu werden und inzentiviert zu werden. Es gibt da ein tolles Programm bei uns, um natürlich auch ja dann fortfolgend nachhaltigere Produkte anzubieten, um hier sicherzugehen, dass wir sowohl einerseits mit dem Handy-Recycling als solches und der Wiederaufbereitung und andererseits mit nachhaltigen Geräten zum Beispiel einen Beitrag zum Erhalt unseres Planeten leisten können. Und das schlägt sich natürlich auch in entsprechenden Eco-Ratings wieder, in denen wir natürlich auch sehr, sehr transparent dafür, darüber informieren, wie viele Mobilfunkgeräte zurückgekommen sind, wie viel wir schützen konnten, wie viel wir wiederverwerten konnten. Und das macht mich persönlich ganz glücklich. Das ist unsere Pflicht. Das ist absolut ja unser Mandat, unweigerlich und ist mir persönlich auch ein ganz besonderes Anliegen.
0: Das heißt, für die Tomorrow-Community, wer ein Handy zu Hause hat, das er nicht mehr braucht, einfach eben auch zurückgeben, damit da die wertvollen Inhaltsstoffe weiterverwendet werden können, wiederverwendet werden können, recycelt werden können. Aber trotzdem nochmal, Michael, die Frage, mich persönlich nervt es immer, wenn Sachen so schnell kaputt gehen. Ich liebe einfach Luxury, weil es einfach so langlebig ist. Nicht eine schöne Uhr habe, dass sie mehr oder minder schön für the Next Generation ist. Werden wir irgendwann Handys haben, die ja nun auch nicht günstig sind? Das sind ja auch Luxury-Produkte, werden ja auch immer, immer teurer. Werden wir irgendwann Handys haben, die einfach auch mal zehn Jahre halten?
1: Das ist natürlich ähm, das große Paradoxon der der Kreislaufwirtschaft. Also natürlich gibt es einerseits, und da sind wir ja nur derjenige, der die Produkte der OEMs vertreibt, namentlich die Bekannten mit dem Apfel und Samsung und Huawei und um jetzt mal einige zu nennen, Ähm, das liegt natürlich nicht ausschließlich in unserer Hand, aber natürlich wäre das Bestreben großartig zu sagen, wie schaffen wir es gemeinschaftlich? Wie gesagt, auch mit den Menschen da draußen, weil natürlich dafür auch die Akzeptanz vorherrschen sein muss. Und mit schneller Entwicklung, wir kennen das aus dem Computer-Business, ja, Computerspiele, die Computerspieleindustrie treibt ja die Entwicklung der Computer. Es ist nicht Word und Excel, es ist auch nicht PowerPoint, sondern die Computerspielindustrie. Und so wie sich natürlich die Möglichkeiten im Internet weiterentwickeln, so müssen sich natürlich auch die Geräte weiterentwickeln. Also es ist die Frage, ob man qua Technologie Hardware schaffen kann, die mit der rasanten Entwicklung der Software Pace halten kann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es macht auf jeden Fall Sinn zu sagen, wie schaffen wir es, zumindest wenn wir schon die Frequenz des Produktlebenszyklus derart hoch haben, gängigerweise 24, bei uns auch 36 oder 48 Monate. Wir haben da tolle Angebote, auch Finanzierungsmöglichkeiten für tolle Devices, die sehr teuer sind, um nochmal zur Demokratisierung zurückzukommen, aber tatsächlich auch so langlebig wie möglich zu halten und vor allem dann auch zurückzubringen und wie gesagt zu recyceln, um dem bestmöglich entgegenwirken zu können und unserem Ziel natürlich auch Netto-Null-CO2-Emissionen am Ende des Tages bis 2025 zu haben, auch bestmöglich Rechnung zu tragen.
0: Ja, sehr wichtig, sehr wichtig. Ein Thema würde ich mit dir noch gerne besprechen, weil ähm, Kommunikation bedeutet ja eben auch äh, Social Media heute. Und Social Media bedeutet ja auch viel Cybermobbing, bedeutet viel ähm, Hate Speech. Äh, wir leben ja gerade bei äh, Twitter große Veränderungen durch die Übernahme von äh, Elon Musk, der jetzt als allererstes erstmal Mitarbeiterinnen gefeuert hat, die aufpassen, dass da nicht äh, noch mehr Irrsinn passiert, als da eh schon äh, passiert. Ähm, ihr habt äh, eine wichtige Mission, weil ihr euch ja stark macht gegen Cybermobbing. Ähm, macht ihr das weiter oder sagt ihr jetzt auch, Mensch, wenn Twitter das nicht mehr macht, brauchen wir das ja auch nicht mehr zu machen?
1: Ganz im Gegenteil. Also wir machen das auf jeden Fall weiter, weil ja heutzutage Mobbing nicht mehr so, wie es einst mal der Fall war, ja in der Schule stattfindet oder am Arbeitsplatz, sondern ja längst ein, ein digitales Problem, eine digitale Herausforderung geworden ist und Bestandteil der digitalen Welt. Ja, natürlich möchten wir dem bestmöglich entgegenwirken und äh, unterstützen deswegen auch einen deutschlandweiten Aufruf, du hast es schon gesagt, den Love Mob, ja, weil es ja Hate Mobs gab, Darum haben wir gesagt, wir müssen ja das Gegenmittel sozusagen schaffen, weil nur Licht kann Dunkelheit entgegenwirken, ja, und das ist für uns der Love Mob. Schön gesagt, schön ja. gesagt. Ja. <lacht> und äh, mit dem Love Mob bekommen dann Betroffene tatsächlich auch ganz gezielt die Anfeindungen und Beleidigungen im virtuellen Raum erlebt haben, unsere Unterstützung ja, damit möchten wir bei O2 auch ganz gezielt den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Auch das bedeutet für uns Can do. und die Menschen in Deutschland zu mehr digitaler Zivilcourage auch ermutigen. Ja, also auch im digitalen Raum wird weggeschaut, wo man auf gar keinen Fall wegschauen sollte. Und mit unserer Unterstützung haben wir mit dem Verein Cybermobbing Hilfe e.V. auch eine äh, ganz toll eine, eine Online-Beratungsplattform gegründet, für Kinder, für Jugendliche mit einem ganz besonderen Ansatz, nämlich, dass sich die Betroffenen hier ganz unkompliziert und vor allem von Gleichaltrigen mit entsprechender Ausbildung beraten lassen können. Wir haben auch noch eine weitere Initiative, die heißt Wake Up. Da setzt O2 zusammen mit der fachlichen Beratung der FSM und weiteren Partnern ein Zeichen gegen Cybermobbing und gegen digitale Gewalt. Und hier verfolgen wir ganz klar das Ziel, digitale Souveränität von Jugendlichen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wie gesagt, zu stärken, weil in Zeiten, wo ja ja, die Gesellschaft anfängt, gefühlt zu bröckeln und teilweise auch zu brechen und der Zusammenhalt weniger und weniger wird, ist das, was was uns ein persönliches Anliegen ist auf der gesellschaftlichen Ebene. Und auch dazu haben Marken eine gewisse Verpflichtung, nicht um jetzt, um nochmal auf das Thema CSR zurückzukommen, um da jetzt irgendwie Green Mobbing, oder Greenwashing, Entschuldigung, <lacht> Greenwashing zu betreiben, sondern ganz im Gegenteil, ich finde, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung und der werden wir damit bestmöglich gerecht. Das heißt, wir werden das auch weiter tun und hoffentlich vielen Menschen, die da draußen, denen leider Unrecht getan wird, qua Cybermobbing, qua entsprechenden Angriffen im Netz, denen zur Seite stehen, denen helfen und ihnen hoffentlich ein bisschen Licht in der Dunkelheit mitgeben.
0: Ja, total wichtig. Du bist Werbeexperte. Wir reden von Superbrands, wir reden von Love-Brands. Hat dich das eigentlich überrascht, als du gesehen hast, was Elon Musk bei Twitter macht? Dass er ist ja eigentlich ein Genie der Selbstvermarktung. Jemand, der wirklich Personal Branding verstanden hat wie kaum ein anderer. Ich finde, dass der sich massiv im Moment so beschädigt mit dem, was er da macht, dass er Fake News, Hate News, dass er alles zulässt. Für mich wirklich nicht nachvollziehbar.
1: Also auch mir ist es ein großes Rätsel, ich frage mich ernsthaft, was in diesen Menschen aktuell vorgeht, was da gerade passiert, zumal man ja sagen muss, einst mal eine, eine Ikone, ein Star, ein Entrepreneur, wie ja, es nur wenige gibt, ja schon in den jungen Jahren, wenn man sich heutzutage die Videos anschaut, also an Genialität kaum zu übertreffen und gleichzeitig aber jetzt so sehr in diese Richtung abzudriften, ist mehr als traurig, mehr als bedauerlich und ich kann mir keinen Reim drauf bilden, wieso das gerade passiert. Es ist einfach nur schade und traurig.
0: Absolut. Schauen wir auf die positiven Sachen, auf die Can-Do-Momente. Und damit, äh, Michael, kommen wir schon zur letzten Frage. Du bist heute 38 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere erlebt und erreicht und gemacht hast, welchen business würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben?
1: Tom, ich glaube, es ist nach diesem Interview keine große Überraschung mehr. Es lässt sich in einfachen zwei Worten zusammenfassen. Can do.
0: (lacht) Schönes Schlusswort, schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Tom. Es war mein großes Fest, ein großes Vergnügen. Vielen, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Super. Wie geht dein Tag jetzt weiter? Es geht direkt ins nächste Meeting. Es gilt noch ein bisschen was vorzubereiten, kurz. Ja, Meetings, Meetings, Meetings. Mehr Can-Do-Spirit. Mehr tolle neue do projekte und aus vielen Candos ein can do machen. Tomorrow,
0: der Business and Style Podcast wurde präsentiert vom Vollelektrischen Cupra Born. Der erste Vollelektrische Cupra. Design Style vernetzt nachhaltig Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern. Auch das Herz. Mehr Infos auf kupraofficial.de. Dieser Podcast wird
1: produziert von Podstars bei OMR.